1: Bueno, es importante porque lleva a muchísimo resquemor y a muchísimo conflicto y porque puede dar lugar a situaciones verdaderamente injustas. O sea, porque es verdad que cuesta sacarlo, porque siempre parece que cuando uno lo saca es que está siendo avaricioso o tal, pero bueno, no, muchas veces es que puede llegar a cosas de manifiesta injusticia, ¿no? Porque luego la vida es muy larga y aunque cuando te cases los dos trabajéis y ganéis más o menos igual, pues luego puedes tomar mucho una serie de decisiones a lo largo de tu vida que van a tener un impacto importante en el patrimonio de cada uno y en los derechos de cada uno. ¿no? Entonces, mmm, tener esta filosofía de estas cosas se hablan, se discuten y siempre con... que no quiere decir que no se haga equipo o que no se quiera compartir, sino que, que hay que tener una filosofía de estos temas, se pueden hablar, ¿no? Es que, es que es una parte muy importante de la vida, una parte de las que más estrés genera y de las que más fricciones genera. Entonces, ir a ciegas en esto... Eh, pues puede dar lugar a malentendidos y a conflictos enormes.
0: Hoy regresa al podcast Natalia de Santiago, experta en planificación y análisis financiero y autora del libro «Cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor». Fue tal el éxito del podcast que grabamos sobre salud financiera, ojo, el sexto más escuchado de la cuarta temporada, que le he pedido a Natalia que regrese con el Excel y el Código Civil bajo el brazo, porque vamos a hablar de economía doméstica, de qué pasa cuando se mezclan amor y y finanzas, porque según los datos, un total de 95.060 parejas se divorciaron, separaron o solicitaron la nulidad en el año 2020 en España, y el primer trimestre de 2021 arrancó con un aumento del 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Así que, para facilitar el trance y evitar otras sorpresas, es necesario abordar esta cuestión antes del «si Natalia, bienvenida al podcast y menudo temazo, ¿eh?
1: Hola Cristina, bueno, estoy loca, te <risa> tienes loca con el tema. <risa> Esto es un, una caja de Pandora, pero vaya.
0: Una caja de Pandora, pero es la típica cosa que uno no se para a reflexionar antes de decir ese sí quiero y tiene implicaciones eh, durante, durante el matrimonio o de decir, el caso de que sea pareja de hecho, etcétera durante la convivencia y sobre todo durante la separación. ¿no? Esto hay que planteárselo bien. Esto hay
1: que planteárselo fenomenal. O sea, es increíble que le dediquemos tanto esfuerzo y tiempo a elegir el buffet de chucherías de la boda y no le dediquemos un minuto a pensar en estas cosas que van a tener un impacto, pues puede ser muy importante en muchas fases y en muchos momentos de nuestra vida. O sea, la verdad es que cuando te pones a pensarlo es tremendo, sí. Mm.
0: Eh... Yo creo que lo primero para arrancar este podcast va a ser definir términos relativos al matrimonio y también de la economía para entender así un poco durante la entrevista todos los conceptos. Así que voy a empezar casi por lo más básico y que expliquemos a qué nos referimos con matrimonio y qué es pareja de hecho.
1: Pues el caso es que son dos cosas distintas, o sea, las dos son públicas y están reconocidas y son uniones duraderas y tal... Lo que pasa es que una de las diferencias fundamentales, por ejemplo, es que el matrimonio se rige por la ley estatal y, sin embargo, las parejas de hecha se rigen por las leyes autonómicas, eh, por las eh, comunidades autónomas, con lo cual hay muchísimas más diferencias en el tratamiento de las parejas de hecha, por ejemplo, que en el tratamiento del matrimonio. O sea, en ese sentido… No, no tiene nada que ver, claro. O sea, dentro que estén, hay comunidades autónomas que las equiparan bastante al matrimonio, pero hay comunidades autónomas que para nada. Con lo cual, eso es lo primero. Si uno se va a hacer pareja, de hecho, a ver dónde vives.
0: Mirar eso bien, porque tiene implicaciones, igual que en el matrimonio también, el hacer separación de bienes o que sean gananciales, dependiendo de la comunidad donde vivas, es diferente, ¿no?
1: A ver, en, el, en más que sea diferente el régimen económico, lo que es diferente es cuál es por defecto. Cuando tú te casas, en general, en la mayoría de las autonomías, si no dices nada al contrario, si no haces capitulaciones matrimoniales, se sobreentiende que estás casado en un régimen económico de gananciales, que ahora hablaremos de esto. Pero en algunas autonomías el régimen por defecto es la separación de bienes, como en Cataluña y Baleares, por ejemplo. Pero no quiere decir que estos regímenes en particular sean distintos en una autonomía que en otra, sino que se aplican por defecto uno u otro. Mientras que
0: directamente los derechos de las parejas, de hecho, en algunas no son los mismos en una comunidad que no. Vamos, que por defecto, si tú te casas en Cataluña, tienes separación de bienes. Pero si te casas, por ejemplo, en Asturias, vas a Garanciales, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, lo de Asturias que no me lo sé exactamente. Pero en Madrid, por ejemplo.
0: <risa> en Madrid, por ejemplo. Eh, segundo concepto que yo creo que debemos explicar es... Que ¿A qué nos referimos con régimen económico matrimonial? Que lo hemos adelantado un poco. Vale,
1: pues el régimen económico son, son como el conjunto de normas que van a regir las relaciones jurídicas y económicas en la pareja y de la, bueno, del matrimonio, perdón, y en, y en el matrimonio de cara a los de fuera también, ¿no? Cómo respondes y con qué respondes. Y luego esto es importante decirlo que el régimen económico solo aplica al matrimonio. Es decir, solo hay un régimen especial, ¿no? unas relaciones especiales económicas dentro del matrimonio. Una pareja, de hecho, no tiene régimen económico. Siguen siendo dos personas totalmente independientes eh, a
0: ojos de, de la ley. Mm, y ya veremos qué implicaciones tiene eso. Eh, por ir viendo cada concepto, ¿qué significaría entonces estar casado en régimen de gananciales?
1: Pues el régimen de gananciales, que es el tradicional de... Pues, cuando la mujer no trabajaba significa que una vez que te casas, ya lo que generemos a partir de ahora desde el matrimonio ya es de los dos, ¿no? O sea, partes iguales, o sea, todo lo que se genera son bienes gananciales. Con algunas excepciones que, que ahora las veremos. Pero bueno, es que lo que yo gane, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y aquí pan y cebolla hasta que nos separemos o que uno de los dos la espiche. Esa es un poco la filosofía de los gananciales. Que claro, antes que era tan habitual que los matrimonios para empezar duraran para siempre y que luego además la mujer no trabajara o, aporta, o solo trabajara en casa, pues bueno, era una forma pues, la, la habitual. De, pero desde que la mujer se incorpora ya al mercado laboral y tal, pues hombre, las cosas han cambiado un poquito también.
0: Mm. Y también el tipo de trabajo que tenemos, ¿no? Antes era como un trabajo para toda la vida y ahora hay mucho más emprendimiento, mucha más creación de empresas, ¿no? Pymes. Mucha más
1: variabilidad, mm. mucho más ahora hago esto, ahora hago lo otro, o una combinación de todo y, y muchos momentos en la vida distintos, en los que uno tira del carro y luego otro, en fin. Mm. Ahora ya es que las casuísticas son infinitas.
0: Mm. Y cuando hablamos de régimen de separación de bienes, ¿entonces a qué nos referimos?
1: Pues en régimen de separación de bienes sería todo lo contrario. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y luego a lo que son gastos comunes, lo que es el de mantenimiento de la familia y tal, aportamos en proporción a lo que ganemos cada uno pero todos te, pero mantenemos toda la gestión de nuestro patrimonio y tal independiente.
0: Vale. Y luego hay un tercer régimen que es el de participación, que este parece que es menos habitual, muy habitual en en otros países europeos, pero en España menos, ¿no?
1: Pues eh, este se usa muy poco en España, es prácticamente anecdótico, o sea, creo que el otro no sé si el porcentaje ahora mismo es exacto, pero era como un 0,5% de los matrimonios, o sea, muy poquitos. Aunque realmente eh, es un, un punto medio entre gananciales y separación de bienes, porque significa que mientras eh, tú estás casado, funcionas como en separación de bienes, o sea, cada uno tiene como eh, plena potestad sobre su patrimonio y opera independientemente y tal, pero se reconoce un derecho el día que se disuelva el matrimonio, por la razón que sea, a participar de las ganancias del otro, si las ha habido en una proporción que puede ser mitad y mitad, o sea, uno del otro y otro del uno, ¿no? Esto va en las dos direcciones siempre. Entonces, puede ser mitad y mitad, yo tengo derecho al 50% de lo que tú hayas ganado o al contrario, o pueden ser porcentajes distintos siempre y cuando no haya hijos de matrimonios no comunes, vaya, hijos que no sean en común de los dos, entonces tiene que ser 50-50. Pero bueno, es... Eh, tiene es un punto medio, o sea que en realidad aunque se utiliza muy poco tendría sentido en ciertos casos utilizarlo más, okay. podría tenerlo.
0: Eh, Natalia, hemos eh, comentado antes la palabra capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es esto de las hmm. capitulaciones matrimoniales? Y vamos a entrar ya en materia.
1: Pues las capitulaciones matrimoniales vienen a ser como un acuerdo, al, el acuerdo al que llegan los cónyuges ¿no? de decir, venga, nosotros nos vamos a regir por esto que pues, eh, pues establece el régimen económico y tal, y otra serie de acuerdos, siempre y cuando no vaya contra la ley y tal, que tú puedes establecer aparte. ¿no? Porque tú, en teoría, por ejemplo, si estás en separación de bienes, la contribución a las cargas comunes es proporcional. ¿no? O sea, en, en función a lo que gane cada uno, pero bueno, uno puede llegar a un acuerdo distinto siempre y cuando... Eh, pues eso, eh, sea de, de mutuo acuerdo y, y no vaya contra la ley, ¿no? Y estas capitulaciones hay que otorgarlas siempre que se quiera cambiar el régimen económico, porque tú puedes cambiar, esto lo podemos hablar luego también, uh -huh. y luego si quieres acogerte a otro que no sea el que por defecto eh, aplique en la región en la, en la que tú residas o en la que tú te cases.
0: Vamos, que tú te puedes haber casado en gananciales porque en la región donde resides es por defecto es lo que se aplica y eh, decides en algún momento cambiar y tienes que hacer capitulaciones matrimoniales en el notario y, importante, luego hay que registrarlas en el registro Efect civil, que no se nos olvide este punto.
1: Efectivamente. ¿Y por qué insisto para en qué? este
0: punto, Natalia? Porque tú, tú seguro que has tenido alguna experiencia.
1: Yo sí, he tenido muchas y eso pasa cuando, eh, pues por ejemplo, cuando vendes una participación en una empresa o algo así, aunque tú estés en separación de bienes, para que conste que tú tienes la potestad de vender tu participación libremente sin que tenga que firmar el otro cónyuge aceptándolo, tienes que presentar que, tus, eh, que estás en separación de bienes y que están debidamente registradas en el registro civil. Eh, y eso es un, un trámite que a mucha gente se le olvida. O sea, hay gente que hace las capitulaciones ante el notario, pero luego se le olvida llevarlas al registro civil. Otra opción es, si tú haces las capitulaciones porque tú, antes de casarte, ya decides que quieres estar en separación de bienes, aunque en tu zona el régimen por defecto sea gananciales, puedes hacer las capitulaciones antes ante el notario y ya inscribirlas directamente cuando inscribes el matrimonio en el libro de familia. Que eso es, digamos, un poco lo más cómodo. Y ya en tu libro de familia consta para siempre que tienes la, eh, la separación de bienes o bueno o el régimen en participación o el que sea en vigencia. O sea, que estas son cosas que uno solo se da cuenta cuando se sienta delante del notario, ya tienes todo organizado, las fechas, y de repente dices, ups, me falta esto. sí pequeños son detalles. rollos, porque a veces mm. lo puedes pedir, pero a veces si te has casado en un sitio, como la gente luego se va a casarse, en sitios sitio romántico, <risa> en mitad de la nada, y no tienen acceso a lo mejor a un registro informatizado, pues de repente conseguir ese papel puede ser un rollo. Entonces, estas cosas, como muchas cosas de las finanzas, prevenir eh, sale muchísimo más barato que curar.
0: Sí, o sea, las típicas siempre. cosas administrativas que luego son un auténtico dolor de cabeza y de logística eh, a la hora de querer hacer trámites que parecen sencillos y una cosa tan sencilla como registrar las capitulaciones matrimoniales tela.
1: Sí, 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 por eso, y que luego es eso, que nos casamos en sitios remotos y tal, y luego las cosas tienen otras consecuencias y otros Y A ver, hoy en día con la informatización se pueden pedir muchas cosas online y solucionarse, pero bueno, a veces son unos plazos que de repente, pues eso, te hacen retrasar una cita de notario, se puede caer una operación de compramiento de una empresa que hay un montón de gente implicada porque uno no tiene registradas sus capitulaciones matrimoniales y cosas así, o sea que... Son cosas que solo pensamos siempre in extremis, ¿no? cuando ya es eh, complicado solucionarlas.
0: Por eso hoy vamos a solucionarlo. Eh, Otra palabra, Natalia. Convenio regulador. ¿Qué es un convenio regulador?
1: A ver, el convenio regulador aplica ya cuando te vas a separar y divorciar. Eso ya es, son el acuerdo al que llegan los cónyuges de cómo van a funcionar a partir de ahora, ¿no? a partir de la, eh, del divorcio, vaya... Y ahí se regulan pues, las condiciones económicas y, y todo lo. Pero ya es una vez que te separas o te divorcias. Eso ya. Y que, bueno, lo ideal es llegar a un acuerdo, pero bueno, ya se sabe que muchas veces no es el convenio regulador. Eso ya va.
0: No aplica solo una vez que, que ya te separas o te divorcias. Vale, seguimos con los conceptos. ¿Bienes privativos qué son? Vale, pues
1: esto es. Tú, cuando te casas en gananciales, en principio lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y aquí amor y para siempre. Pero, hay bienes, aunque tú estés casado en régimen de gananciales, hay bienes que pueden ser solo de uno y sobre los que el otro no tenga ningún tipo de derecho, como son los bienes que tú tuvieras antes de casarte, eh, si tú ya tenías una casa o tal, o, por ejemplo, una herencia, si tú, aunque la herencia ocurra mientras tú estás casado en régimen de gananciales y si tú heredas de tu padre, esa herencia es solo tuya. No de, no de tu pareja. O, o bueno, hay una serie de casuísticas así, de cosas que, aunque tú estés casado en gananciales, hay bienes, que puede, bienes o dinero o derechos que pueden ser solo de una persona, de uno de los dos, vaya. Y pues entonces en un matrimonio en gananciales hay las sociedades de gananciales, las, que son las cosas que son de los dos por igual, los bienes privativos de uno y los bienes privativos del otro. O sea, hay como tres masas, digamos, de patrimoniales.
0: De acuerdo. Eh, hablábamos lo importante que es tener esta esta conversación eh, antes del matrimonio. Te ponías el ejemplo que, que, que debatimos mucho sobre eh, sobre el menú, sobre la música de la boda y las flores, pero quizá no hablemos de estos temas que son tan importantes. Parece que cuesta abordar este tema en la pareja. ¿Qué consejo darías tú y por qué es importante hacerlo?
1: Bueno, es importante porque lleva a muchísimo resquemor y a muchísimo conflicto y porque puede dar lugar a situaciones verdaderamente injustas. O sea, porque es verdad que cuesta sacarlo, porque siempre parece que cuando uno lo saca es que está siendo avaricioso o tal, pero bueno, no, muchas es que puede llegar a cosas de manifiesta injusticia, ¿no? Porque luego la vida es muy larga y aunque cuando te cases los dos trabajéis y ganéis más o menos igual, pues luego puedes tomar mucho una serie de decisiones a lo largo de tu vida que van a tener un impacto importante en el patrimonio de cada uno y en los derechos de cada uno, ¿no? Entonces, mmm, tener esta filosofía de estas cosas se hablan, se discuten y siempre con... que no quiere decir que no se haga equipo o que no se quiera compartir, sino que, que hay que tener una filosofía de estos temas, se pueden hablar, ¿no? Es que, es que es una parte muy importante de la vida, una parte de las que más estrés genera y de las que más fricciones genera, entonces, ir a ciegas en esto. Eh, pues puede dar lugar a malentendidos y a conflictos enormes. Entonces, eh, ya casarte con alguien con quien crees que no puedes hablar de dinero es que es, eh, es, mal, es eh, mal augurio y luego llegan situaciones, eh, se ven situaciones, yo conozco casos de gente que se ha eh, separado o divorciado después de 40 años y de repente en unas situaciones súper dramáticas de no haber tenido ni idea de lo que estaba pasando.
0: Eso, y, y, una... sí, y sin llegar al divorcio, ¿no, Natalia? Porque a efectos prácticos también para la economía familiar. Eh, ¿Podemos poner algún ejemplo? ¿A qué te refieres, perdona? Por ejemplo, eh, estoy pensando, alguien que esté en gananciales y que tenga una empresa, si esa empresa va mal, Hombre, que puede. Claro, claro.
1: Bueno, es que eso ahora lo hablaremos, porque una de las razones fundamentales para elegir un régimen que no sea de gananciales es cuando uno es autónomo o cuando uno eh, emprende o lo que sea, responde con el patrimonio de todos, de los dos. Entonces, eh, claro, ahí, eh, pues como de repente el autónomo contrae una deuda con la Seguridad Social o con, o con Hacienda, que además no preguntan, <risa> o sea, que eso sí que van a tardar cero coma en embargarte, embargan todo, está todo a la disposición, con lo cual… Eh, de esto, si quieres, hablamos un poco más en detalle. Mm. Para, eh, una vez que uno emprende o tal, pues separar los bienes es importante para que si algo va mal o tienes un problema o contraes una deuda por tu trabajo o por tu profesión o lo que sea, pues proteger el, proteger el, el patrimonio del otro. Mm. Es que esto pasa mucho. Y antes, que hoy no se concibe y sin embargo sigue pasando, y te digo mujeres porque pasa más o yo lo he visto más en mujeres tradicionalmente, que no están informadas en absoluto y no tienen ni idea de, de, de las deudas, a lo mejor que están acumulando, y pueden no tener nada y no saberlo. O ten... Estas situaciones son muy fuertes, entonces hay que proteger el patrimonio propio y el de tus hijos también, de alguna manera, y esto es muy importante, y no se puede vivir de espaldas a esto. O sea, es verdad que en casi todas las parejas suele haber uno que, que lleva las cuentas, ¿no? Porque le gusta más, ¿no? Siempre suele haber uno que es más del Excel. Bien. Eso está bien, ¿no? Eso yo creo que lo hacemos todos, pero eso no exime de saber, de deber, aunque tú no seas el que lleva el Excel, eso no implica que tú no tengas que saber cuál es tu situación a grosso modo, cuáles son tus riesgos… Y, y cuáles son tus responsabilidades, o sea, una cosa no quita la otra.
0: Mm. Natalia, ¿quién nos asesoraría en esta materia para todas esas personas que nos están escuchando y que quieren que de repente dicen un mueca y yo en qué régimen estoy o me voy a casar o voy a hacer pareja de hecho, ¿a quién acudo para que me asesore?
1: Eh, bueno, luego, eh, pues yo creo que en eh, primera instancia un asesor fiscal y abogados especialistas en esto, luego ya hay eh, casos más concretos que te, que te pueden requerir especialistas en temas eh, más concretos. ¿no? Pero bueno, empezar por tu, por tu asesor fiscal y, el, y un abogado que lleve estos temas es, es una buena forma de empezar. Derecho
0: de familia, me imagino. Claro, ¿no?
1: eso y luego sobre todo cuando ya entras en temas de divorcios, separaciones y tal, más todavía… Porque luego, claro, es que este es el problema un poco también, que implican, hay implicaciones financieras, implicaciones fiscales, implicaciones civiles, o sea, hay implicaciones que a veces pueden requerir de, de más de un experto, o sea, que realmente, eh, según cuanto más se complique, que, pero bueno empezar como todo, ¿no? O sea, empezar por uno y luego ya ir desmadejando si tu situación es particularmente compleja.
0: Ya vemos que la cuestión es más compleja y más importante de lo que parecía a simple vista, ¿no? Lo de contigo amor, pan y cebolla... Es
1: súper es importante yo creo que hay muchísimas eh, falsas creencias también, o sea... Gente que no sabe realmente eso, las implicaciones, ni lo que tiene lo que no tiene, ni con lo que está respondiendo no está respondiendo, o lo que le pueden embargar en un momento dado y lo que no. Y esas son situaciones súper dramáticas y el problema es que es como en casi todos los problemas financieros, solo se pueden solucionar antes o, o, o con menos. Luego no es que no se pueda hacer nada una vez que pasan los problemas, pero ya es peor, ya tienes menos márgenes de maniobra, ya sale más caro y ya hay cosas que a lo mejor ya no puedes hacer,
0: mm. ¿no?, pues venga, vamos a ponernos manos a la obra para ayudar a todos los escuchantes del podcast. Eh, Natalia, hablábamos antes de parejas de hecho, eh, matrimonios. ¿Estos regímenes de los que hablamos afectan por igual a las parejas que están casadas y a las parejas de hecho?
1: No, es lo que hablábamos. Los regímenes económicos son particulares del matrimonio. Las parejas de hecho siguen operando como dos personas independientes a ojos de la ley. Otra cosa es que luego ellos puedan llegar a acuerdos entre ellos y firmar unos pactos de convivencia y tal. Pero a ojos de la ley no hay un régimen económico específico para las parejas, de hecho, ni se pueden acoger a esto de la separación de bienes o los gananciales y tal. No, eso es exclusivo del, del matrimonio. Uh -huh.
0: Veíamos además que cuando te casas, por ejemplo, dependiendo de la comunidad autónoma donde lo hagas Aplica un régimen u otro, o sea, puede ser o gananciales o separación uh -huh. de bienes Dependiendo de si te casas en Cataluña o te casas en Madrid, por ejemplo Entonces, ¿se puede cambiar después del matrimonio? Y si se puede cambiar, ¿cuáles son las dificultades, las implicaciones? Se puede
1: cambiar en cualquier momento y se puede cambiar más de una vez O sea, eso también hay que decirlo y en teoría se puede cambiar en cualquier sentido. La realidad es que siempre se cambia de gananciales a separación de bienes. O sea, yo creo que ocurre, seguro que hay casos, ¿no? pero que ocurre poco en la dirección contraria, de separación de bienes a gananciales. ¿no? Y en general se suele hacer una vez. Estaba en gananciales y me he puesto en separación de bienes. Pero teóricamente lo puedes hacer más de una vez, o si luego te animas a probar el de por participación y tal. O sea, teóricamente se puede hacer más de una vez y en cualquier momento. Lo que pasa... Es que cuando vamos a ponernos en el caso que es el normal, que tú estés en gananciales y quieras separar tus bienes por eso, porque no quieres que, pues que responder con todo el patrimonio familiar pues ante pues si alguno es autónomo, empresario, lo que sea. ¿no? En este caso hay que disolver la, la sociedad de gananciales. O sea, hay que sentarse, ver lo que. ver cuál es la sociedad de gananciales, repartirla, disolverla. Y registrarlo. O sea, luego hay que. Porque hay gente, hay veces que la gente cuando ve que va a venir un problema, hace las capitulaciones, o sea, hay que hacer las capitulaciones matrimoniales en las que tú dices, ir al notario, decir que a partir de ahora quieres estar en este otro régimen, ta, 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 ta. Pero hay gente que luego no llega efectivamente a hacer como el reparto y la inscripción. ¿Y entonces qué pasa? Que puede que no sea efectivo y que sigan. Te puedes quedar ahí en tierra de nadie, que tú lo has hecho para protegerte de una situación en la que había una quiebra, imagínate, o lo que fuera, que podían ir eh, con tu, contra tu patrimonio. Y de repente, como no lo hagas hasta el final y efectivamente repartas, puede haber ahí un tiempo en el que todavía, aunque tú hayas separado tus bienes, vayan contra tus bienes, ¿vale?
0: O sea, que aunque hayas ido al, al notario y hayas hecho las capitulaciones, ¿hay que hacer un segundo paso en el notario de registrar?
1: No, ya no en el notario. Eh, o sea, hay que hacer la liquidación de las sociedades gananciales, es decir, este, cómo se va a dividir a partir de ahora, y hay que registrarlo donde corresponda, que puede ser en el registro de la propiedad si es un piso, en lo que sea, en el, bueno, por supuesto, en el registro civil para que conste que ahora estás en, re, en separación de bienes. O sea, hay que, llevar la, hay que hacer la división efectiva de ese, sí, como si fuese un divorcio, ¿no? De Casi. Este claro. Eh, bueno, no es exacto, pero sí. O sea, ya a partir de ahí, cada uno pasa a tener el, su propiedad. Entonces, Pero como tú, puede que no hagas, aunque hagas el 50% del montante total, puede que no hagas el 50% de todo, sino que una casa se la quede uno y el otro se quede en proporción más dinero, lo que sea. Bueno, esa división específica de cómo se va a quedar ese patrimonio a partir de ese momento y qué hacerlo. Uh -huh. hasta las últimas consecuencias y hacerla efectiva para que realmente ya estén perfectamente separados los, los dos eh, patrimonios a partir de ese momento. O sea, que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien.
0: Vale, de acuerdo. ok Hasta el final todo firmado. Eh, estamos hablando de las parejas, pero ¿cómo afecta estar en gananciales o en separación de bienes a los hijos del matrimonio?
1: A ver, a los hijos comunes del matrimonio, en principio sus de, sus derechos normales de su día a día y tal eh, eh, y sobre son, son los mismos. Lo que pasa es que te puede afectar por, eh, en la herencia, o sea, porque las herencias no son exactamente iguales en en, aunque tú tengas derecho sobre el patrimonio de tus padres, de los dos, con tus legítimas y con todo, el orden en el que heredes eh, no es el mismo en separación de bienes que en gananciales, porque la propiedad de esos bienes no es la misma. En una están los dos al 50% y en otra no. Entonces, eh, si se muere un padre antes que otro, pues la situación no es igual estando en separación de bienes que en gananciales. No son exactamente iguales a la, a las, a la hora de heredar. Y luego puede tener consecuencias también si se separan, cómo se queda cada cada uno y tal, y luego si se vuelven a casar o tienen hijos
0: de otro matrimonio, etcétera Eso te iba a preguntar también. ¿Qué ocurre con los hijos de anteriores matrimonios? Pues eso puede ser
1: un chocho, dicho mal y tonta, Porque además... <risa> digo, ¿No, no? Para que nos entendamos. Sí, porque además ahí depende también de si conviven o no. Entonces tú puedes tener hijos de anteriores matrimonios, unos que convivan y los del otro que no, y son, y por ejemplo, si tú luego tú te casas en gananciales, teniendo hijos anteriores, pues la, ahí puede que de unos hijos respondas con el patrimonio ganancial y de otros no. O sea, de las pensiones que les tienes que pagar y tal, puede que eh, si viven contigo, puede que aunque no sean tuyos, los pagues tú de, lo, de tus gananciales. O sea, ahí la cosa ya,
0: tela. <risa> La. Como para no mirarlo y este, tener esta conversación. Claro, es que hay que, mirar, hay que mirarlo todo, sí, sí. ¿Y, a, ¿Y al domicilio familiar? ¿Cómo le afecta estar en uno en un otro? A ver, el
1: domicilio familiar es que tiene una protección eh, especial en cualquier régimen. O sea, para la pareja de hecho, para la separación de bienes, para los gananciales, el domicilio familiar tiene una protección de manera que aunque solo sea de uno, porque aunque tú estés en gananciales, el domicilio familiar podría ser privativo, porque ya fuera una casa que ya tenía tu pareja antes de casarse, ¿no? Pues aunque ese sea el caso, aunque no sea de los dos, o aunque, y si estáis en separación de bienes y tal, eh, el, aunque sea tuyo al 100%, tú no puedes disponer de él sin el consentimiento del otro. Si es el domicilio de familiar, ¿no? O sea, ahí se protege para que no te puedan quitar la casa debajo de los pies, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces... Eh, independientemente de quién sea y de que en qué régimen esté, el domicilio familiar tiene una protección especial. Luego ya, a la hora de heredarlo, también hay, hay diferencias, eh, porque en, en, en las gananciales, cuando se hace la disolución de la sociedad de gananciales, cuando, la, se fa, cuando uno de los dos fallece, ahí el cónyuge puede pedir que se le otorgue el, do, el, el domicilio familiar a él aunque, aunque a lo mejor tuviera que compensar a, su, a los otros herederos, ¿no? Pero puede, como decir, tener como un derecho preferente
0: a, a uh -huh. quedárselo
1: en propiedad. O sea que el domicilio familiar tiene una protección eh, particular, gracias a Dios.
0: Independientemente, claro, claro independientemente del régimen que elijas. Independientemente
1: del régimen, aunque luego en caso de herencia no son exactamente iguales tampoco. O sea, si estás en gananciales tienes como un derecho de tanteo superior. Sobre el, el, la parte del otro, digamos.
0: Ok. Eh, madre mía, que de datos a mí ya me, ya me sale humo por la cabeza. Este es eh, un... Estoy intentando procesar todo. <risas> o sea, es que la casuística... Es eh, Por eso es tan importante que lo consultes, porque sí. las circunstancias personales de cada uno son... ¿Difieren tanto...? Hmm. Sí y, y pueden pasar tantas cosas. Claro, es
1: que es infinita, como tú dices, y luego hay jurisprudencia de y encima luego que el, cada comunidad autónoma y luego el tribunal... O sea, no. hay, la cosa es complicada, lo que pasa es que, bueno, que sea complicado no quiere decir que haya que huir de ella y hacerse el... Bueno, y luego,
0: bueno, es complicado en segundo casos, lo menos. en otros casos
1: es bastante más eh, directo, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, conviene mirarlo y por lo menos conviene saber vale. qué tipo de lío tienes montado.
0: ¿Y fiscalmente? Porque estamos... Pues esa es claro, otra. Claro, decías también que es un tema complejo porque también fiscalmente tiene sus implicaciones estar en gananciales o en separación sí, de bienes, pues, ¿qué
1: supone? Pues esa es otra y también tiene cierto chucho porque no es lo mismo quién tiene que declarar aclarar cada tipo de ingreso en un régimen o en otro. Y además es a veces independiente de la titularidad. <risa> o sea, que puede ser que tú... A ver, a ver, aterrízame eso. Sí, sí, bueno, es que mira, me lo impreso y todo, ¿eh? porque hay un, mo un, mo un montón de casos. Pues mira, por ejemplo, eh, si tú tienes un bien privativo, o sea, tú tienes una casa tuya de antes de casarte, esa sigue siendo tuya para siempre, ¿vale? Pero las rentas de esa casa no. ¿Vale? O sea, tu mujer la, o tu pareja tiene derecho, a, si estás en gananciales, perdón, ¿eh? al 50% de las rentas que de esa casa, aunque no tenga ningún derecho a la propiedad. Pero en la declaración de los ingresos se la declara el titular. O sea, lo, lo declara en el IRPF el, la pareja que sea el propietario. Aunque luego, eh, si tú hicieras eh, la sociedad de gananciales esos ingresos son de los dos al 50%. O sea, que eso es, o sea, es un bien de uno, que las rentas son de los dos, pero las declaran en el IRPF, pero eso no exime de que vaya la masa común de los dos. Tela.
0: O sea, que las cargas las asume uno, pero los beneficios las disfrutan los dos.
1: Eh, eh, sí, digamos. O sea, y de eso hay mil como acciones y dividendos, eh, si son de los dos o no. O sea, eso ya depende de quién lo tenga que declarar y en qué proporción, hay algunos ingresos que tienen que declarar el 50 el 50 o cosas así, y depende del tipo de ingreso que sea, del tipo de patrimonio, de la titularidad, porque, por ejemplo, si tú estás en gananciales, aunque tú pongas un bien a nombre de uno, no quiere decir que sea solo de ese uno, sino es privativo, es de los dos, aunque solo aparezca el nombre de uno, sigue siendo de los dos. Y habría que declararlo. Y luego sí?
0: aplicará. ¿Eh? ¿Y aplica también en la comunidad autónoma donde estés? ¿O esto es a, eh, nacional? ¿La fiscalidad es a nivel nacional? ¿O también aplica luego las particularidades de cada comunidad?
1: Bueno, pues eso depende también, claro, porque luego puedes tener las bonificaciones y las no sé qué, claro, y luego si haces declaración junto a separada. O sea, esto es, 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 es importante. Pero bueno, claro, o sea, lo puedes complicar todo lo que quieras mm -hmm. y más, ¿no? Pero bueno, digamos que hay que saber. A ver, separación de bienes es mucho más fácil, ¿no? Es lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y lo declaramos cada uno por nuestro lado y punto, ¿no? Independientemente que puedas hacer una declaración conjunta porque os compense más. Pero ahí está como más claro quién declara mm. qué, ¿no? Y, qué, y qué, a qué le corresponde, a qué, a qué IRPF se aplica a cada uno. En los gananciales no está tan claro. Sobre todo eso, si hay bienes previos que estén generando rentas, etcétera. Ok.
0: Con esta primera aproximación que tenemos, vamos a entrar en materia en cada uno de ellos. Así que vamos a empezar por los gananciales. Y para hacernos un resumen de esos que me gustan a mí, una chuletilla que luego hace concha tan de manera tan gloriosa, ¿cuáles serían los pros y los contras, en general, de los gananciales? A ver, el PRO
1: es eh, de los gananciales, es sobre todo en situaciones eh, como se daba antes. O sea, es un régimen que se utilizaba antes. Porque protege de alguna manera, por ejemplo, al que se hace cargo, o sea, remunera por defecto al que se hace más cargo del cuidado de la familia y que no está remunerado. O sea, en las situaciones anteriores donde la mujer era, era ama de casa, pues la única forma de remunerar, de, digamos, de reconocer que aportaba a la familia también pues en gananciales, esto está implícitamente reconocido porque es todo lo que se genere durante el matrimonio es de los dos, ¿no?, o sea, que en ese caso, en situaciones de estas donde hay claramente un desequilibrio en lo que están aportando cada uno, pues tenía sentido, o tiene por lo menos para el que no aporta eh, fuera del, del hogar, eh, se ve más beneficiado si está en una situación de gananciales. ¿Qué pasa? Que claramente tiene muchísimos más riesgos cuando uno de los dos es eh, autónomo o empresario tal, porque, como decíamos, respondes con el patrimonio de la sociedad de gananciales total. Con lo cual ahí estás poniendo en riesgo el patrimonio de toda la familia. Entonces, bueno, esto hay que, hay que tenerlo en cuenta. O sea que eh, es un régimen que de alguna manera se queda un poco anticuado, eh, porque ya no hay tanta gente en esa, en esa situación, y, y eso, y, el, y el, en las nuevas situaciones en las que hay más empresarios, más empleados por cuenta propia, o sea, más gente freelance, tal. Eh, pues eh, riesgo eh, está poniendo en riesgo innecesario el patrimonio de todos. ¿A
0: qué perfil entonces se lo recomendarías?
1: A nuestros padres y a nuestras abuelas, <risa> digamos, mm. ¿no? O sea, o si realmente, oye, es, un, es una pareja que realmente uno dice, yo es que me voy a quedar en casa cuidando a los hijos toda la vida, pero queremos los dos reconocer que somos un equipo, lo hacemos de... ¿no?
0: Ok, aunque lo hemos mencionado antes. Por volver a, a repetirlo y que quede claro, ¿qué ocurriría en el caso de los gananciales con los bienes anteriores al matrimonio? Esos siguen siendo de la pareja, eso sigue, siendo, perdón, de cada uno. Otra cosa es que se puede,
1: uno puede decidir libremente transferirlos a la, transferirlos, digamos, donarlos, aunque no cuenta como
0: donación. O sea, son siempre privativos, uh -huh. o sea, por Naturalmente son privativos, Exacto. o sea, que si tú tienes un piso, has heredado, eh, tienes unas acciones, lo que sea, esos son tuyos aunque estés en gananciales, ¿no? Exacto, y además, aunque luego de alguna manera tú coges esa herencia
1: y te lo gastes en, en, en el mantenimiento del hogar y tal, si fueras a disolver la sociedad, o sea, si luego te separas, puedes reconocer ese crédito. Es decir, que aunque ese, yo aporté esto, pero me, eh, tengo el que... Si disuelvo, tengo derecho a que me corresponda este tanto más. ¿Me estoy
0: explicando? Me he perdido. Repíteme, lo que si yo me he perdido, igual se ha perdido al otro lado. Vale, o sea, tú
1: imagínate que yo
0: eh, eh, recibo una herencia, ¿vale?, uh
1: -huh. de lo que sea. Y en el, eh, tengo una herencia, lo que pasa es que es en dinero contante y isolante y entonces yo lo aporto a las cuentas comunes, un poco menos lo gastamos todos, otros no, no sé qué. O sea, que no mantengo como ese dinero tagueado, ¿no? Que bueno, convendría hacerlo, pero bueno, imagínate que no lo hago. Eso no quita que si yo luego me separo, como tengo el documento de que yo recibí esa herencia y todo eso, yo lo puedo poner cuando se hace a ver eh, qué, qué le debe la sociedad de gananciales a cada uno, eso es un crédito a mi favor. Aunque ese dinero ya no esté sentado en la cuenta corriente tal cual o aunque no lo haya utilizado para comprar algo a mi nombre. Lo entendí. ¿vale? vale. O sea, si lo he utilizado para comprar algo a mi nombre, es que directamente sigue siendo mío, con lo cual ahí no está el problema. Pero si tú de alguna forma lo has aportado a la sociedad de gananciales, eso no impide, a no ser que tú explícitamente lo renuncies a él y digas, no, esto lo dono y no quiero saber nunca más nada de él, que si tú luego te separas, puedas ponerlo como un crédito a tu favor cuando se haga el reparto, decir, eh, es que a mí me corresponde
0: esto de más porque era un bien privativo mío. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y si por ejemplo esos bienes privativos estoy pensando en herencias que recibas durante el matrimonio, no previo al matrimonio, esas herencias herencia siguen da siendo da igual de carácter sea. privativo? Sí, da igual. Una herencia o vale. una donación. ¿Y las donaciones? También. Ah, Esos son
1: privativos vale. de cada uno. O sea, las cosas así que consigues... no, Y luego hay otro tipo de cosas como, por ejemplo, una indemnización por accidente. O sea, esas, esas cosas también son bienes privativos. O sea, hay como una lista, las más claras son las herencias y las donaciones, pero indemnizaciones por accidente y cosas así también son eh, bienes privativos.
0: Ok. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con, con las deudas anteriores, Natalia? Son privativas también. Vale. ¿Vale? O
1: sea, que en teoría... No, no, no responderías por esas deudas con la, el patrimonio de la sociedad de gananciales. Y luego, o sea, aunque, por ejemplo, si tú estás en gananciales, eh, los bienes, por defecto, hay una presunción de ganancialidad, o sea, imagínate, porque esto pasa mucho, o sea, luego, como todo, aunque todo se enmarrona mucho ¿no? a lo largo de la vida. Digamos que yo empiezo y tenía una casa privativa, pero luego la vendo, y con eso doy la entrada a una casa que es de los dos, eh, o sea, luego todo como que se enmarrona y se difumina mucho y tal. Entonces, en, en, si tú estás casado en un régimen de gananciales, a no ser que tú puedas demostrar que tú has pagado ese bien con dinero privativo o el otro cónyuge acepte y diga, sí, sí, esto lo pagó él con un dinero que era suyo de antes y tal, se presume la ganancialidad. O sea, se presume que sin, a, a falta de prueba al contrario este vienes de los dos y es de la sociedad de gananciales por partes iguales, ¿vale?, en caso de separación. Uh -huh. Pero con las deudas no están así. O sea, ahí por lo menos, aunque muchas son deudas gananciales y no te puedes liar porque, por ejemplo, las deudas contraídas en el ejercicio profesional, por eso los autónomos se tienen que proteger, ¿no?, eh, sí que son gananciales.
0: Hay deudas... Es que ahí es donde viene el gran marrón ¿no? de, de la sociedad de los gananciales. Exacto. Si uno de los dos durante el matrimonio, por la razón que sea, eh, tiene deudas, ahí vas con todo tu patrimonio. Exacto.
1: Aunque, por ejemplo, eh, hay deudas que puede contraer uno de los dos, aunque tú estés en gananciales, durante el matrimonio que pueden ser solo de él, ¿vale? Que pueden ser privativas también. Existen ese tipo de deudas, como por ejemplo una deuda que él... Pues una hipoteca que él pida para sobre una casa privativa, ¿vale? O cosas así. O sea, no todas las deudas son por defecto gananciales, aunque se contraigan durante el matrimonio, pero muchas sí. Y esas hay que tener ojo porque, claro, respondes con toda la, la sociedad ganancial sí.
0: Y ya para amarronarlo más, ¿y la responsabilidad civil? Pues ahí es otra. A ver, el problema
1: de la responsabilidad civil es que ah, tú no es que respondas eh, solidariamente, o sea, no es que a ti te hagas responsable de los delitos de tu marido, eh, pero sí que eh, lo mismo, sí que si estás en gananciales de repente te pueden embargar, eh, eh, imagínate, pues yo que eh, te pueden embargar la casa, aunque sea, de las, eh, te, aunque sea de las dos. Que luego tú solo puedes recurrir, puedes pedir que se, no, que se proteja tu parte o pueden tener una... Pero de primeras eh, puede que si con los bienes privativos de tu pareja... El, el o sea, por supuesto responde con la parte, su parte proporcional de los gananciales, eso por supuesto, pero además puede que, eh, que, que, te, que te embarguen el, el total, por lo menos durante un tiempo, con lo cual, aunque luego tú eso lo pudieras desembrollar y pedir, puedes pedir la disolución, un montón, o sea, pero de primeras ahí lo tienes eh, ya el marrón montado, y claro, ¿qué pasa? que sobre todo cuando tus deudas o tus responsabilidades son contra administraciones públicas y tal, que tienen como mucho poder ejecutorio, ¿no? O sea, haciendas que no pregunta. Eh, te va a pagar y luego ya... Embargo, y luego ya es
0: a desembrollar eso. Reclamas. ¿Y se pueden hacer, por ejemplo, donaciones entre cónyuges? Pues mira, estuvieron prohibidas durante mucho tiempo.
1: Ahora están permitidas porque los cónyuges pueden... Eh, eh, hacer contratos entre ellos de todo tipo y tal. O sea que sí que se pueden hacer eh, en, en régimen de gananciales, sobre todo lo que te decía, ¿puede un, 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 un miembro aportar a las sociedades gananciales? No es decir, venga, yo esta casa la tengo de antes, pero la quiero aportar. Y además eso eh, no tributa, por lo menos eh, en el momento, mientras dure el matrimonio, como donación o tal. Bueno, ¿sabes? también hay una jurisprudencia. O sea que Sí que se, sí que se puede, pero en general hay que declararlo si toca, o sea, hay que enterarse de cómo hay que declararlo y de cómo hay que hacerlo para pagar los, los tributos que correspondan. Mm, okay. Y además se pueden acumular donaciones, o sea, que tú le vayas, eh, si tú vas donando de poco en poco, en tres años te pueden decir, vale, pero como en tres años has donado tanto en total, eh, lo que te conviene, lo que te tienes que tributar es distinto. O sea que esto en comunidades donde no estén bonificadas las donaciones entre cónyuges, hay que mirarlo, claro. Tela, ¿eh?
0: <ríe> Natalia, aunque lo hemos explicado antes, por cerrar el... Epi aunque tengo otra pregunta más dentro del tema de los gananciales, volvamos a hacer el recordatorio de qué ocurre cuando liquidas una sociedad de gananciales, qué es lo que hay que hacer, step by step, <ríe> que decía la canción. Pues cuando
1: liquidas una sociedad de gananciales, o sea, bueno, eso, primero haces tus capitulaciones ante notario y llegas al acuerdo y tal, luego te pones y dices, a ver. ¿Qué tiene esta sociedad? Y pones todos los activos y todos los pasivos. O sea, pones todo lo que tenga en tal cuenta, tanto la casa, todas las deudas, y luego pones también los créditos que pueda tener cada uno sobre esa sociedad gananciales. Por eso, lo que te decía, una herencia que era solo de uno y que aportó. Eso lo, lo pones también, ¿no? Y luego, eh, con eso te sale un, un neto, ¿no? Esto vale X. Y ese X se divide al 50%. Lo que pasa es que no quiere decir, no es obligatorio dividir todo por la mitad. Ahí ya, mientras sea equivalente al 50%, eh, pues eh, puedes decir, venga, o sea, yo hago el 50%, tú te quedas con esta casa y yo con esto otro. O sea, eso ahí ya se puede jugar con tal de que el, el total sea lo mismo. Luego puede un, un cónyuge eh, eh, decir, venga, no, yo me quedo con menos en favor del otro, que es como una donación y eso... Eh, puede tener implicaciones patrimoniales, ¿vale? Eh, que uno renuncia parte en favor del otro. O sea, que en principio se hacen 50-50, ¿vale? Para que no haya líos, porque luego imagínate, si esto lo haces para proteger de que te puedan recaudar y tú donas a favor de tu mujer, puede haber ahí alzamiento de bienes, digamos. O sea que sí. Madre mía. Claro. Porque tú imagínate, esto le pasa a mucha gente que de repente ve que va a venir el follón digamos, una persona que ha cometido, yo que sé, delitos fiscales, ¿no? Y dice, ostras, estoy en separación en gananciales, vamos a separar los bienes, María, para que los tuyos no los puedan tocar. Bueno, pues ojo con eso, como no lo hagas al 50%, si tú le quieres poner todo a nombre de tu mujer para que no lo puedan tocar y seguir disfrutando los dos, ahí puede haber alzamiento de bienes. O sea, esas son palabras mayores. Conviene hacer las cosas bien y bien asesorado y con, y con buena fe, claro. Claro.
0: Hablando de economía doméstica... ¿Qué implicaciones en el tema de los gananciales, cómo se deberían entonces o cómo recomendarías eh, organizar las cuentas del día a día en una pareja que tiene un régimen de gananciales?
1: A ver, lo bueno del gananciales es que lo que decíamos, como lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y tal, eh, pues fenomenal. Puedes llevar las cuentas como te la gana, porque aunque además, aunque la cuenta esté solo a nombre de uno, la propiedad es de los dos. O sea, no se puede... Eh, no. Esto hay que saberlo, o sea, que la titularidad de la cuenta no implica el, la, la titularidad real del dinero que hay adentro. ¿no? Igual que, bueno, esto luego te lo digo con separación de bienes. Pero entonces, en ese sentido, para lo que sea común, da un poco más igual porque se asume la ganancialidad. Lo que sí que es interesante, es, si uno está en sociedad de ganancial, en, en régimen de gananciales, es llevar un poco, eh, tener más, mejor identificado y de acuerdo a los dos en lo que es privativo porque eso sí que luego se puede complicar. no O sea, tener un poco más separado y saber los dos y estar los dos... Este dinero era mío y aunque lo meta en una cuenta común, dejamos constancia de que este X era de una donación o de la herencia de mi madre o de lo que sea. no Entonces, en ese sentido, yo creo que hay lo que sí que te facilita más el día que te vayas a separar es eh, tener bien identificado qué era lo privativo, cuándo puso cada uno a disposición de la sociedad los bienes que eran de uno solo, etc. O sea, más de lo que sigue siendo de uno, llevarlo más separado o, o mejor identificado que de lo que es de los dos que bueno Eso es al 50% y punto. Y lo mismo pasa, porque esto pasa a veces, que la gente compra una casa a pachas, pero uno pone una herencia, dinerito, una herencia. Eso se puede estipular incluso en la escritura. Es decir, Vale, la casa es de los dos, gananciales, pero yo puse... 50.000 privativos, con lo cual eso en caso de separación se me reconocen.
0: De acuerdo, súper entendido. Bueno, yo creo que eh, luego las casuísticas son eh, las que son, yo probablemente... Es que es infinito. Y luego, métele métete, la, las diferencias autonómicas. Claro. Pero bueno, para tener una idea general, que es el objetivo de este podcast, así que todos los expertos en derecho familiar y fiscal, por favor, que nos disculpen, que lo que estamos intentando hacer es hacer de la, la, gran, la gran fotografía para que tengamos esto en cuenta. Y seguro que yo he dicho 50 palabras mal, pero bueno. Y
1: yo todas, ¿eh? o sea que esto es para que se entienda, pero para realmente que se esto entienda. No hay que hacerlo con un abogado. Consulta a tu abogado. Por favor, no, no intentes reproducirlo en casa. Como si no intentes hacer este experimento en tu casa. Eso
0: eh, vale, ya hemos visto gananciales. Vamos a entrar a desgranar la separación de bienes. ¿Cuáles serían los pros y los contras de la separación de bienes?
1: Pues los pros, claramente, que aquí hay mucho menos territorio gris, ¿no? O sea, es lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y cada uno lo manejamos independientemente, además tenemos independencia, porque eso nos lo hemos dicho, en gananciales eh, pues tienen que firmar los dos, tienen que, estar, tienen que haber consentimiento los dos para ciertas cosas del patrimonio común, etcétera, ¿no? Mientras que en, en separación de bienes, pues lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y ya está. O sea, hay menos territorio gris, y sobre todo si te separas, pues de repente es como más fácil, ¿no? ¿Qué pasa? El problema de, las, eh, de la separación de bienes es cuando se hacen renuncias que no están claras eh, de uno de los dos. Pues eso, como cuando uno deja de trabajar para, cuida para cuidar a los niños, pues ¿cómo se reconoce eso en una separación de bienes? Sí. Ya hay instrumentos legales, pero ahí es mucho más farragoso y puede uno, aunque pues para eso está la pensión compensatoria y la compensación por trabajos del hogar, aún así hay situaciones en las que uno se puede quedar un poco, que ha participado de alguna manera, en que Medre, en la familia, ¿no? ha, ha renunciado cosas de las que el otro se ha beneficiado de alguna manera porque ha podido eh, desarrollar su carrera de otra manera que el otro no ha podido y, sin embargo, eso no se reconoce. Tiene como un eh, un perjuicio económico para el que no lo ha hecho. ¿no? Entonces,
0: ese es el problema. Del, ¿Cómo se podría de... solucionar eso? Pues primero se
1: puede solucionar con el régimen de participación. Eso para empezar. Mm. O sea, es verdad que ese régimen que se utiliza tan poco, pues eso se puede solucionar con ese tipo de régimen. Luego se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Entre la pareja y que eso en, para reconocer ese tipo de cosas. Pero claro, son cosas que no se suelen pensar mientras se están haciendo y que para cuando lo piensas ya te estás llevando mal. <risa> Entonces, al otro. A ver, luego es verdad que hay instrumentos legales, ¿no? Como la pensión compensatoria y la compensación por trabajo del hogar. Lo que pasa es que, claro, eso se aplica en según qué casos y no están cubiertos todos los casos. Como, por ejemplo, piensa en casos como tú y el mío que a lo mejor te has mudado por el trabajo de tu marido, te has ido a otro país, en el que a lo mejor tus, tus oportunidades profesionales son mucho menos. Incluso que por un tiempo no tienes visado y no puedes trabajar. ¿Eso quién te lo paga a ti? Si tú estás en separación de bienes y todo lo que él genere durante ese tiempo en teorías de que ya no son los hijos, o sea, ya fuera del rollo que parece que esto es como súper clásico, ¿no? Del ama de casa sí. que se ha quedado haciendo ganchillo, pero es que en, la, en esta sociedad moderna en la que vivimos, eh, esto también se da.
0: No. Que ya lo digo yo, que el, romo, que, el, que el amor es muy romántico, pero que es poco práctico. Pero estas conversaciones hay, hay que tenerlas porque sí que son importantes. O por lo menos y hay que la ser vida,
1: conscientes mmm, consciente. que uno se está poniendo en, ese, en esa situación. Por lo menos saberlo no y saber qué implicaciones tiene en un futuro y protegerte si puedes. O yo creo que... Eh, aunque decidas hacerlas, o sea, yo lo he hecho, tú lo has hecho, yo me he mudado a otro país mm. por el trabajo de mi marido, <risa> o sea, en beneficio mm. de él. Yo he tomado, y he tomado también decisiones en, para cuidado de la familia en otros momentos. Lo he hecho conscientemente, pero por lo menos soy consciente y he tomado las eh, decisiones pertinentes para protegerme en la medida en la que puedo. Y para eh, porque estoy en casa en, en régimen de separación de bienes. O sea, se pueden hacer todas estas cosas. Se puede ir al sí. yo lo hago por ti por amor, sí. Pero por
0: lo menos sabiendo eh, a qué te expones y cuáles son las consecuencias. Sí, porque cuántas mujeres, cuántas mujeres profesionales, yo aquí en Dubái conozco muchas que han renunciado a su carrera profesional por acompañar a sus parejas eh, a otro destino, ¿no?
1: Claro, es que eso se da mucho en mujeres, eh, que no es que tú seas la clásica ama de casa, que es que, eso, no, que tampoco está mal, es que además, ¿por qué no lo vas a hacer si quieres también? Pero que sé que hay un millón de casísticas con hijos, sin hijos, eh, y que a lo mejor la ley, que, que sí que tiene mecanismos contemplados para compensar ciertas cosas, no los tiene para compensar todas. Porque, por ejemplo, existe la figura… O sea, una cosa es la pensión compensatoria, que esa puede aplicar en cualquier régimen, ¿vale?, y otra cosa es, hay otra cosa que se llama la compensación por trabajos del hogar o por cargas del hogar, algo así, que es solo para la figura de separación de bienes, que pretende cubrir justo esto, que es como que te indemnicen si tú te separas por el tiempo, porque tú has contribuido al hogar, a las cargas del hogar con tu trabajo, ¿no? En lugar de. ¿Qué pasa? Que esto, por ejemplo, solo aplica si no trabajabas, no si tenías trabajo parcial. Pues que tú a lo mejor tenías un trabajo parcial y no total para contribuir más a la familia.
0: ¿Y si tienes o no
1: hijos? Sí. ¿Implica? No, podría... Pues de no. eso depende, porque luego también aquí hay jurisprudencia para... Uh, a porque hay una señora, fíjate, una, una sentencia que vi yo, que no tenía hijos, fue ama de casa toda su vida, pero hacía como le debía gustar la cerámica y de, pues debía vender de vez en cuando alguna... Hija, bueno, pues no le reconocieron el derecho a esta indemnización porque, porque no tenía hijos y le gustaba la artesanía. Mm, hombre, pues yo ahí le ve yo lo veo, o sea, que a lo mejor eso se quedó, y luego hay otra cosa que entra en esto también y son las mujeres o los hombres, eh, que esto se podría dar en las dos situaciones, que a lo mejor no están trabajando oficialmente pero están encima contribuyendo al negocio del marido, que esto también se da mucho.
0: Que tú estás trabajando pero no reconocido, sí, claro. ayudando al... Y esto también la ley
1: intenta reconocerlo de alguna forma, pero es incompatible, por ejemplo, con que trabajes en otra cosa a la vez. O sea, que aquí, por ejemplo, está más desprotegido casi el que se reduce la jornada mm. o empieza a hacer un trabajo así por cuenta en plan freelance, que es lo que hacen un montón de mujeres expatriados. Mm. Eh, de repente decir, venga, ya no puedo trabajar full time, pero me pongo un trabajillo, pues eso a lo mejor te impide.
0: O emprendo un pequeño negocio, lo que sea, ¿no? Claro. Que también es muy común.
1: Claro, o sea, que eso hay que tenerlo en cuenta, saber que te puede... En, en, llegado un momento de... Y, y bueno, que tú en, con tu marido sí que puedes llegar a acuerdos de cómo hacer esto más justo y cosas así. Entonces, Pero para eso hay que
0: hablarlo. La conversación hay que tenerla, sí o sí. Hay que hablarlo. ¿Se podrían, en, en el caso de separación de bienes, se podrían comprar bienes a medias? ¿Y si es así? cómo Exactamente.
1: Dan... A medias y en, en cualquier proporción, pero exactamente igual que te lo puedes comprar con un desconocido. Mm. Yo me puedo comprar una casa con una amiga o con un... Pues igual. O sea, se pueden comprar bienes a medias, se pueden tener cuentas conjuntas... Eh, se puede tener un montón de cosas en conjunto. Lo que pasa es que eh, es como si las tuvieras con una persona que no es tu marido también. Ok,
0: ok. Mi, segunda, mi siguiente pregunta sería, igual que te pregunten en gananciales, en el caso de que estés en separación de bienes, eh, claro, como lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿cómo se organizarían en ese caso las cuentas domésticas?
1: Pues esta es otra pregunta muy gorda porque aquí ya
0: implica un poco...
1: Eh, todo esto es que además eh, tiene muchas implicaciones legales, pero también es un poco filosófico. tú cómo valoras la contribución a la familia de cada uno o no. O sea, es un poco de, de filosofía de pareja, ¿no? De cómo crees que está aportando cada uno y si es estrictamente económico o no y tal. Entonces, por ejemplo, a mí se me pregunta mucho: ¿cuánto debería aportar cada uno a los gastos comunes? ¿50-50? A ver, aquí la ley por defecto lo que te dice es que debería ser proporcional, que tú puedes llegar a otros acuerdos ¿vale? y ponerlo en tus capitulaciones matrimoniales y tal, pero la ley por defecto dice que es proporcional, o sea, que eso ya nos da una idea, ¿no? En teoría no es 50-50, sino es proporcional a lo que gane cada uno, el que más gana aporta más, esa es la teoría, luego hay sí. gente que lo lleva al, al milímetro, entonces… En separación de bienes lo que es importante es eso, definir claramente qué contribuye cada uno a los gastos comunes y, y cómo te deja eso y luego a lo mejor separar las cuentas comunes de las cuentas privadas para que haya menos lío, porque ya te digo que la cotitularidad de una cuenta no, es necesaria, no implica necesariamente que el saldo de esa cuenta sea por igual de los dos, implica que tú puedes disponer de ese dinero pero no implica que ese dinero en caso de divorcio sea tuyo al 50-50 tampoco.
0: Ahora lo veremos cuando lleguemos al tema del divorcio. Hmm. Claro. Entonces, en, en el caso de, de las
1: eh, gente que está en separación de bienes, yo tendría la cuenta común o las cuentas comunes para todo lo que es común y ahí lo que hay que decidir es cuánto aporta cada uno, que es una, un poco una decisión personal. La ley ya te hmm. orienta a que lo hagas de manera proporcional a lo que gana cada uno. ¿Vale? Y, y, y luego ya, entre los
0: dos también, si uno quiere compensar a otro, si uno deja de trabajar o ingresa menos porque esté... Te iba a preguntar, si esta es una idea muy peregrina, o sea, con lo que me estabas contando de la separación de bienes y pensando en... Eh, voy a decir mujeres porque yo en mi entorno lo que más conozco son mujeres que han sí. renunciado libremente a su carrera profesional por acompañar a sus maridos, es lo que me encuentro yo, sobre todo eh, en Dubái, que seguro que hay también hombres pero la gran mayoría son mujeres entonces pensando en esa mujer que, que deja su carrera profesional por acompañar a su pareja a otro trabajo, eh, o en otras circunstancias por la razón que sea ¿se podría establecer por ejemplo que la pareja le pague al otro un sueldo ¿sería eso una donación o esto es muy peregrino? Eh, pues hay varias formas o sea yo creo que puedes llegar a un acuerdo
1: de participación y tal pero ahí hay un terreno un poco nebuloso porque tú no puedes contratar a tu pareja como servicio del hogar eso no está permitido ¿vale? o como o sea no puedes decir bueno yo le doy de alta en empleados del hogar a mi mujer y tal ni a un hijo, ni, o sea, así a familiares convivientes no se pueden contratar como tal. Y si participan en un negocio tuyo, entonces tiene que ser como autónomo, solidario, bueno, en fin, otro tipo de cosas. Lo que, lo que tú sí que puedes llegar es a acuerdos sobre cómo vas a contribuir y tal, o sobre cómo vas, eso, sobre cómo harías un reparto en caso de. O sea que sí que puedes encontrar formas o incluso de. De, de, de transferir dinero o de tal, que luego hay que ver si eso computa como donación o no, eh, para, re, para reconocer entre los dos, o sea, de eso tienes libertad para llegar a un acuerdo de todo tipo, luego te tienes que enterar de cómo tiene que tributar eso o cómo se tiene que formalizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, es lo que te decía, que esto igual, hacerlo también con ojo y con asesoramiento para saber cómo aplica cada cosa... Porque, por ejemplo, he visto también otra sentencia ¿no? de una mujer que como el marido le, le transfería todos los meses una cantidad, a una cuenta de ella, pues eso ya le invalidaba para tener la compensación esta que te decía. Porque se consideraba como ya satisfecho de alguna manera. O sea que, ojo, <risa> o sea, se puede Infórmate,
0: hacer? conclusión, consulta. Exacto, <risa> o sea,
1: háblalo primero con tu pareja, ver lo que consideráis justo cada uno y luego consultar cómo se puede eso estipular y cómo se puede eh, de manera legal para y para ver si hay que tributar y de qué manera, si es donación, si no es donación, sí que eso ya hay que verlo, claro.
0: Pero hay que hablarlo. Okay. O sea. Vamos a entrar ya, hay que, hablarlo, hay, que, hay que hablarlo, sin duda. Vamos a entrar ya en el divorcio, porque <risa> hay que hablar de todo, de la muerte, del sí. divorcio y, y de todo. En caso de que haya un divorcio, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estar en gananciales y en separación de bienes?
1: Bueno, en divorcios es que son enormes realmente, ¿no? O sea, porque en separación de bienes lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y así no hay que separarlo, como quien dice. Y luego, si tú eh, te has dedicado al trabajo del, del hogar en exclusiva, que esto también es curioso porque es en exclusiva, o sea, no puedes haber tenido un trabajo por esto parcial pero podías tener un batallón de servicio eso no lo invalida, ¿vale? O sea, si tú tenías siete personas trabajando en tu casa, pero tú no trabajabas fuera de casa, sigues teniendo derecho a esto o puedes tenerlo, vaya ¿vale? Pero si tenías un trabajillo a tiempo parcial, lo puede invalidar tú sin ayuda en casa, o sea, esto es muy tremendo todo entonces, eh, entonces en ganando la vida real
0: va por un perdón, la vida real va por un lado y la, y la ley va por otra. Se ha quedado un poco anticuado. sea, es, es cierto
1: que la ley no 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 sea, y bueno y luego ya no pienses ya en las parejas de hecho que en muchos sitios no tienen casi ya, ningún derecho te iba a preguntar. en este sentido. Sí. O sea que. La ley no ha llegado todavía, no, no ha pillado onda todavía. O sea, hay que modificarla, mm. yo creo que bastante para que, para que representen las situaciones reales de la gente de, de, la gran... mm. de hoy, yo creo, ¿no? Que además. Mm. Bueno, ahora además ya no, yo creo que se varía más. Antes era como soy si ama de casa, para el resto de mi vida. Ahora puedes haberlo hecho unos
0: años, otros no, otros de freelance, mm. otros de. Y, el... y sobre todo teniendo en cuenta eh, la esperanza de vida y lo largas que son nuestras claro. carreras profesionales y lo mucho que. O sea, la gente ya no tiene la mayoría de los casos no tiene un trabajo vitalicio para el resto de su vida, vas cambiando. O sea, yo sí. no sé cuántos trabajos he tenido ya en lo mismo, claro. pero en distintas formas.
1: Sí, luego una época trabaja más uno, otra otro, luego uno decide emprender y el otro tal, y luego el otro al contrario. O sea, yo creo que ahora mismo las parejas ya es una cosa súper dinámica, ¿no? Y la contribución de cada uno y tal, eh, que hay que encontrar formas de valorar esto para que no haya una parte perjudicada. O sea, esto estaba... Estas, todas estas leyes empezaron porque había siempre claramente una persona en una situación desfavorable que era la mujer que no había trabajado, ¿no? O sea, que se era muy vulnerable y estas leyes se hicieron para proteger a esa mujer vulnerable. Ahora esa vulnerabilidad sí. es más difusa, ¿no? O sea, es más, eh, no está tan claro, puede ser el hombre además, eh, puede ser durante un tiempo sí y otro no, entonces ahí ya se complica bastante la cosa. Pero a lo que íbamos de lo que diferencia al separarte... Pues eso. En separación de bienes, eh, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y luego hay dos cosas. Yo puedo pedir si me he dedicado al, si mi contribución a las cargas del hogar ha sido con mi trabajo en exclusiva, puedo pedir una compensación. Una compensación que son gananciales no, porque en gananciales como tú participas de todo lo que se haya creado durante el matrimonio ya será por por compensado. Y luego en los dos casos puedes pedir una la persona que se quede con un desequilibrio puede pedir una, eh, una, compens una pensión compensatoria, que no es lo mismo que esa... Esta pensión compensatoria la pueden pedir, eh, da igual en qué régimen estés casado, la pueden pedir los dos, ¿no? Por si de repente uh -huh. baja más por la separación, baja más el nivel de vida de uno que de otro y tal. Lo que pasa okay. es que sí que se tiene en cuenta a la hora de determinar qué, eh, qué pensión compensatoria te corresponde, sí que se tiene en cuenta el régimen económico y toda la historia de ese matrimonio ¿no? y, de, y de la separación. O sea, que puede que la pensión compensatoria tú la puedes pedir independientemente del régimen económico que tengas, puede que no sea la misma, dependiendo de qué régimen sea y de cómo así ha llegado la historia y de cuál sea la situación económica de cada uno.
0: ¡Joder! ¿Y entonces en el caso de las parejas de hecho?
1: Pues el caso de las parejas de hecho eh, no, es, no tienen derecho a pensión compensatoria ni a esta compensación porque solo se reconoce para el matrimonio, o sea, punto. Lo que pasa es que como eso también, claro, clama al cielo en según qué situaciones, pues, eh, para empezar, se pueden eh, hacer pactos previos, ¿no?, como de, de convivencia y tal, en el que se estipule un poco cómo se compensan estas cosas y tal, y luego eh, tú puedes eh, solicitar, que voy a decir la palabra mal seguro, pero es como enriquecimiento injusto, ¿no? O sea, si una de las parejas, eh, si tú consideras que el otro se ha enriquecido a tu costa, pues por eso, porque tú has estado apoyándola, ayudándole a montar su negocio, has renunciado a tu trabajo para montar el negocio del otro, y encima has mudado de país donde no habla, ¿no?, pues para reconocer estas situaciones, pero es otro mecanismo completamente distinto. O sea, no tiene nada que ver. Uh -huh. sea que Existen mecanismos para intentar paliar estas, eh, estas situaciones, pero digamos que estás más desprotegido. Y luego además depende de la comunidad autónoma, bla, 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 bla. Estás más desprotegido, existen mecanismos, y se entiende que los intentarán equiparar y que unas comunidades autónomas van más rápido con esto que otras, ¿no? Uh -huh. pero por principio no tienes los mismos derechos a las mismas cosas.
0: Pues también hay que sí. echarle un ojo. Bueno, y un tema del que nos cuesta hablar, pero que hay que hablar también, es el del fallecimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta eh, si hacemos testamento dependiendo del régimen en el, en el que estemos, o gananciales o separación de bienes?
1: A ver, aquí lo importante sobre todo es que las legítimas y tal eh, son las mismas, en función de que haya hijos, no haya hijos, sus frutos y tal… El, aquí aquí lo, que va de, lo que va a ser muy diferente en un caso de separación de bienes y en un caso de gananciales es qué es lo que se vaya a heredar, cuál es la, el caudal hereditario que se le llama, creo que se llama, que es en separación de bienes está clarísimo, lo que sea de esa persona y esté en nombre de esa persona, es de esa persona, ¿no? Y eso es lo que se va a heredar. Y luego ya con las, todo lo que, en la manera en la que estipule el, el testamento, respetando las legítimas y tal. ¿Vale? Lo que es más complejo es qué es lo que se va a heredar en un caso de gananciales, porque antes de poder heredar hay que liquidar la sociedad de gananciales y luego ya ver de lo que quede, de lo que se decida, y este es el caudal hereditario, cómo, apli cómo aplican todas las cláusulas, las legítimas, los usufructos, bla, 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 ¿vale? Entonces, en el caso de separación de bienes, pues está claro, tú sabes que lo que va a dividir es lo que está a tu nombre. Y tú luego ahí puedes ver cómo proteger a tu cónyuge, pues para que pueda seguir disfrutando del hogar familiar, de si está a tu nombre, de lo que sea, ¿no? Vale. En el caso de, de la sociedad de gananciales, ahí lo que, que, que tienes, hay que hacer la, la sociedad. Y dividirla al 50%. O sea, hay que hacer lo que decíamos antes para la liquidación, ver todo lo que hay, todos los créditos en contra y tal, y dividir al 50%. Aquí lo que tiene un derecho el, el cónyuge en gananciales especial es que puede pedir quedarse con el 100% de la, del domicilio familiar. ¿Qué pasa? Que esto no es me lo quedo y contra nada. No, tienes que compensar, tiene que entrar dentro de tu 50% no del de tu marido, ¿vale? Y si no tienes que compensar a, a, al resto de herederos, como quien diga, ¿vale? Pero tú tienes derecho a pedir eso o a pedir el, el derecho a vivir toda tu vida ahí. ¿eh? Eso también lo tienes. El derecho a vivir, en eso, aunque la propiedad pasa a los hijos, de seguir viviendo en, 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 es, en esa casa. O sea, que en ese sentido eh, sí que es un poco, un poco distinto, ¿vale? Pero es, se trata de eso se trata de terminar... Eh, ¿Qué llega a, a la herencia? Que en este caso es que no llegaría a la casa si se la adjudica en, el, en la liquidación de la sociedad de gananciales la mujer, porque así lo pide y compensa con otras cosas a, lo, a los hijos o a los otros herederos. A lo mejor es que eso no llega directamente al, al caudal hereditario. ¿Vale? Ok. ¿Y, ¿Y cuando se es pareja, de hecho? Pues eso es la leche, porque eh, depende muchísimo de la comunidad autónoma y comunidades autónomas que lo tienen más o más equiparado que otros, pero a las hay que no tienes ningún derecho, que, que eres como el vecino del cuarto, vaya. Entonces esto hay que te, hay que otorgar testamento con muchísimo cuidado para proteger todo lo que puedas a tu pareja de hecho. Claro, ya te digo que depende uh -huh. de la comunidad autónoma y de los eh, derechos que le reconozca, pero si con la realidad de la vida vives en una donde los derechos de las eh, parejas de hecho son muy pocos, pues es que no puedes tener, puede que no tengas eh, ningún derecho. Hereditario más que los que te lo otorguen por libre dis disposición y tal. Entonces, hombre, esto, eh, si eres pareja de hecho, es impepinable que hagas testa testamento. Testamento.
0: Impepinable.
1: Total. Hombre, si está, conviene siempre, diría yo, ¿eh? O sea, que conviene hacerlo siempre. Pero si eres pareja de hecho, eh, desde luego. Luego, o sea, hay sí, o sea. cosas que, se, porque hay cosas que se pueden hacer, como estos usufructos eh, universales, que es que de causas son no sé cuántos. Eso se puede hacer tanto para una pareja de hecho como para un cónyuge sin saltarse las legítimas, ¿no? Pero hay formas de protegerlo. Se puede hacer, pero si no te asesoras y no lo haces con tiempo, ¿le dejas vendido o no? Lo siguiente.
0: Y, por ejemplo, en el caso de las, del cobro de las pensiones por viudedad, ¿hay diferencias entre estar sí. en gananciales, separación de bienes y parejas de hecho? Eh, de
1: momento hay, hay diferencias. Sobre todo es más restrictivo el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad. O sea, tienen como unos límites de que no pueden ganar más que X para tener acceso a la pensión de viudedad y tal. Pero en el Pacto de Toledo Último eh, se ha aprobado la reforma para equipararlo. O sea que en teoría el acceso a la pensión de viudedad en los próximos meses se va a equiparar. O sea, va a ser independiente de que seas pareja de hecho o no, de que tengas un régimen o otro. O sea, que eso en teoría se va a equiparar, pero no está equiparado todavía. O sea, que tenga la mala
0: suerte. Todavía no está equiparado. De, de, de que le pille ahora mismo. De que le
1: pille en los próximos seis meses.
0: Bueno, tenemos, tenemos vamos, si la otra vez nos pusimos todos como locos a hacer con el Excel, vaya de tarea que nos has dado con este podcast un tema que parecía, bueno, un tema menor. Llevamos una hora y diez hablando. Sí. <risa> vaya que si da juego el tema. Y eso que no hemos entrado en los casos. Es que en mi caso, la casuística.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que las conclusiones son varias. Uno, que es complejo, o sea, y que mm. cada familia es un mundo y la cada auto, comunidad autónoma otro mundo... Y cada tal, o sea, que eso hay que tenerlo en cuenta y que hay que asesorarse, o sea, eso es punto número uno. Dos, que hay que hablarlo antes de casarse y yo recomiendo elegir el régimen. ¿no? Eh, de hecho, yo propondría que se, eligiera, que se tuviera que elegir siempre, o sea, que no hubiera eso del régimen por defecto, porque yo… Porque el simple hecho de que tuvieras que elegir pues ya te obligaría a informarte de las ventajas e inconvenientes y, y hablarlo con tu pareja antes de casarte. O sea, que yo, de hecho... Pero como no es así todavía, yo lo elegiría, aunque elijas el que sea por defecto, pero hacerlo proactivamente y pensarlo un poco. Yo creo que eso eh, no, no impide. Y luego, eh, llevar el Excel. O sea, saber un poco el patrimonio de cada uno, a nombre de quién está cada cosa. O sea, ese tipo de cosas... Eh, llevar el Excel, eso, eso te ayuda mucho a, a seguir una historia porque luego eso, uno mete una cuenta, saca, paga una cosa, paga la otra. Tener los números gordos un poco claros y lo que se ha pagado con el dinero, una herencia, con dinero, eso es importante. Porque es importante, eh, just, va a ser importante justo en momentos en los que a lo mejor estáis a la gresca, tú con tus hijos, tú con tu, madre, con tu expareja o con quien sea. Entonces, eh, esa es otra conclusión que yo creo que, que también es importante. Y luego hablar con tu pareja abiertamente un poco de, de lo que se considera de justicia, ¿no? O sea, un poco. Eso sí que, es, que eso sí que yo creo que es muy sutil. Eso, de si. ¿Qué pasa si eso? Si yo me quedo unos años cuidando a los niños, si yo me voy contigo a otro país y eso tiene un impacto directo en mi carrera profesional. Mm, saber un poco de qué, de qué pie cogea y, de, y si en el caso de que coge. Tú por tu cuenta pensar un poco cómo te proteges contra esto y luego clarísimo lo de eh, la separación de bienes en caso de autónomos, empresarios y tal. Eh, eso, eso sí que es importante
0: también. ¿Cómo se nota que eres reincidente en el podcast que ya directamente me has dado las cuatro conclusiones? O sea... <risa> bueno, y hacer testamento. Hacer, a hacer testamento la también. quinta, la quinta conclusión. A hacer testamento no. importantísimo. Natalia, sí, qué interesante. Sí. Y luego, ¿qué? Que me vas a dar una sexta, sí. venga.
1: No, que, que pensaba eso, que, que sí que se pueden hacer acuerdos prematrimoniales un poco y en las, en las eh, esto de las capitulaciones matrimoniales está bastante abierto, o sea, tú las son personales, tú las puedes hacer muy particulares, o sea, yo creo que eso todo lo que te obliga a pensarlo un poco, no voy a ponerte a discutir por el futuro ya con tu pareja en un momento en el que estás enamoradísimo, pero sí que un poco eh, son los temas que son ya un poco de, de lo que es de, de ley, ¿no? Pero de ley en plan de justicia divina, vaya.
0: Bueno, al final es la prevención, ¿no? O sea, pues como, como cualquier sí. otro tema de salud, pues la salud financiera eh, también.
1: De verdad que se ven cosas de no creer, o sea, se ven situaciones y sobre todo, porque todo el mundo tiene la idea de, bueno, eso le pasaba a las mujeres antiguas. No, perdona. O sea, yo he visto casos, y no te voy a hacer ya mujeres hombres, me da lo mismo, de gente formada, preparada, eh, moderna y tal, que se ha quedado con el culo muy al aire por no saber en, por no saber y por no haber hecho lo suficiente para enterarse entonces eh, yo creo que lo que no podemos es eludir esta responsabilidad de enterarte que tu pareja lleva las cuentas porque es más del Excel fenomenal eso no te exime de saber un poco cuáles son tus responsabilidades mm. y tus mm. derechos
0: y yo insisto eh, que nos disculpen todos los asesores fiscales, todos los abogados expertos en familia, sí. que ahora van a tener muchos clientes gracias a este podcast, que van a acudir para asesorarse, sí, que ese es sí, el sí. objetivo de, de este podcast, que ya sé que hemos hablado mucho en femenino, pero el 90% de esta comunidad son mujeres, pero en cualquiera de los casos también está bien eh, que ellos piensen en estas situaciones y que también se informen y que, y que lo sepamos todos, ¿no? Que. Prevenir. Sí, <risa> es sí, sí curar. siempre, siempre. Sí, 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 esto
1: curar muchas veces ya hay poco que salvar. O sea, que mm. prevenir.
0: Mm. Natalia, millones de gracias. Seguro que te voy a liar con alguna otra cosa porque esto no era como tu terreno y te dije, oye, me apetecería grabar sobre este tema no. y tal. Tú te lo estudiarías y me lo contarías todo también como lo cuentas tú. Pues hasta con tus seis conclusiones ha sido un, un lujo. Millones de gracias. <risa>
1: gracias a ti un placer como siempre
0: y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo